0: episodio 38, una lección de humildad. Ahora nos conectamos con Kissimi en Florida para conversar con la doctora Semari Sánchez, una médico venezolana que debido a una serie de factores externos decidió darle una vuelta a su carrera y actualmente trabaja como mental health therapist sirviendo especialmente a la comunidad pediátrica. Nos contó sobre las circunstancias que la empujaron a quedarse en Estados Unidos a pesar de no haberlo planeado en un principio, de su proceso migratorio como asilada su experiencia trabajando fuera del área de la salud y cómo un giro inesperado la puso en el camino en el que se encuentra hoy. Estás escuchando Pluripotenciales, el podcast de la doctora Sheila Toro. Forma parte de una comunidad médica en la que se exalta cooperación en lugar de competencia y escucha voces auténticas que relatan historias de resiliencia, perseverancia y reinvención. Buenos días, bienvenida a Pluripotenciales.
1: Muchas gracias, muchas gracias por invitarme. Un placer estar contigo.
0: No vale, gracias a ti por aceptar. Además, domingo en la mañana, que, que conste que estamos grabando domingo en la mañana y sin embargo tú ya me contaste que has tenido una mañana súper ajetreada. Yo estoy así como sí. que todavía arrancándome las cobijas.
1: <risa> bueno, aquí en Orlando ya es la, la una de la tarde. Entonces, bueno, mi, mi, mi vida es un poquito copada.
0: La diferencia de horario ayuda. Sí. Eh, mira, Sema... Yo quería, bueno, vamos a hablar un poquito primero sobre ti, sobre quién eres. Tú eres egresada de la Universidad de Los Andes, de hecho egresamos en la misma promoción, cosa que tengo que reconocer, me da un poquito de pena que no nos habíamos conocido antes, pero bueno, son promociones bastante grandes y de hecho tú estudiaste en otro núcleo, que fue el núcleo Táchira, o sea que tú estudiante sí. en San Cristóbal.
1: Sí, yo inicié en Mérida. Este, y bueno, todo el que haya estudiado eh, medicina en Mérida sabe cómo es la situación con fisiología. Eh, yo me retrasé por fisiología y bueno, me dieron traslado a Táchira. Incluso mi familia eh, vivía en Táchira y, y bueno, me, me quedó perfecto el, el traslado. Y yo continué y me, gradé, me gradué en Táchira, en el
0: núcleo de Táchira. ¿Y tú eres de dónde? Digo, ¿en qué ciudad te criaste?
1: Yo nací en La Victoria, Aragua. Este, muy cerquita de Maracay, eh, como a los 16 años, sí, a los 16 años me mudé a, a San Cristóbal porque, bueno, toda mi familia vivía allá y, y, y bueno, tomamos esa decisión. Me gradué de bachillerato en, en San Cristóbal, en el Román Valencillos y, y bueno, después presenté me para medicina y me fui a Mérida.
0: Pues yo te cuento por puro chisme porque no te escucho ese acento, ¿sabes? Oh. Yo sueno mucho más ya. gocha que tú y yo soy del vigía
1: Sí, sí No, pero créeme que si paso mucho tiempo Muchos días con, con, con mi abuela, con mi familia Se me pega el acento de una vez
0: Me pasa a mí Yo empiezo a hablar de vos uh -huh. cuando iba de visita a Maracay Entonces te imaginarás una gocha hablando de vos La cosa más ridícula del mundo Pero bueno Sí. Son manias, yo no son critico,
1: manias. de verdad, yo no critico a esa gente que dice Ay, te fuiste a Argentina y en tres meses ya estás con el acento No, de verdad que yo siento que a mí se me pegan los acentos súper rápido
0: Sí, sí, yo, yo también uh -huh. creo, yo creo que es difícil que se te pegue si es otro idioma Ahí sí creo que es complicado, uh -huh. o sea, decir que Ay no, yo estaba en Chicago y se me pegó el, el, el acento de Chicago Es así, <risa> por Dios Exacto, exacto Yo hablo inglés sí, sí. conmigo hecho así y, uh -huh. pero y bueno. estoy
1: orgullosa de mi acento latino cuando estoy hablando a todo el mundo, así como que, este no, no quiero que se me escuche, y yo, no, mira, eso eso va soltando poco a poco, y, y si, cuando uno trata de, de ocultarlo, como que sale más, no sé, me parece a mí. Pues,
0: yo tampoco, yo no entiendo el, el tema del acento, o sea, del tratar de, de no sonar... Latino, a mí como que no, no me enredo mucho por eso, porque como que me estresa más todo el tema de la gramática, ¿sabes? Lo que no Si no quiero meter la pata y siento que tratar de imitar sí, un acento sí. que no es el mío, me, me, me distrae de eso. Supongo que cuando tenga más práctica, no sé, a lo mejor uh -huh. con práctica, a lo mejor, bueno, hay gente que se, sí, se le facilita, pero bueno, yo seguiré es hablando agotador. inglés en uh -huh. Lo es. Es sumamente agotador. Uh -huh. Pero sí, bueno, es. cosas que se aprenden. Uh -huh. Sema. Exactamente. Nosotros salimos en el 2011. ¿Qué hiciste tú después de ahí?
1: No, yo me yo, recuerda que yo me atrasé un poquito. Okay. Este y después bueno con, con todo esto que hubo en el, entre el 2013 y 2014 yo me debía haber graduado en el diciembre. Déjame recordar. Sí, en diciembre del 2013. Pero terminé graduándome en mayo del 2014. Eso fue cuando inició todo esto de, mm. de, de las guarimbas que hubo que sí. afectó muchísimo Táchira Mérida, este Trujillo, bueno Maraca eh, Maracaibo Zulia, este, que estuvo bien fuerte todo eso, eh, yo me gradué fue fue ahí, en esa fecha.
0: ¿Y qué te hace a ti, sabes, decidir, bueno, me voy a Estados Unidos, tenía familia aquí, fue algo relacionado precisamente a la situación política de Venezuela? Que, que yo creo que ambas
1: cosas, ambas cosas, porque yo recuerdo que, bueno, mi familia empezó a, a, a salir de Venezuela, como a principios del año 2000, y, y yo decía, no, yo, yo me quedo aquí, yo quiero estudiar, yo quiero hacer muchas cosas, este, pero ya después cuando sucedió esto, después del 2013, eh, yo veía que yo me estaba, estaba por graduarme, que cada vez las cosas eran más como decimos en Venezuela, más palanqueado, tú porque eres primo tío del abuelo de no sé qué, de, de, de los chavistas, este, bueno, en fin, y después cuando sucedió lo del 2014, que, que yo honestamente voy a decir que me afectó bastante emocionalmente, porque creo que era este que yo vivía muy cerca del, del núcleo Táchira. Vivía muy cerca del Hospital del Seguro. Este, bueno, estudiaba sexto año de medicina. Pues básicamente, este mi apartamento donde yo vivía yo recibía gente, ¿sí? De los los muchachos, los estudiantes, este suturando, o sea, era un, un campo de batalla. Sí, a las 2, 3 de la mañana yo escuchaba gente gritando, ayuda, o sea, era horrible. Entonces, este yo dije no, realmente no, no quiero seguir aquí. No fue, Estados Unidos no fue mi primera opción, a pesar de que, de que mi hermana ya, ya era ciudadana, mi mamá ya estaba aquí. Este, no fue mi primera opción por la situación de, de la profesión. Es sí. lo primero que te dicen, no, allá es muy caro, es muy muy difícil, no, no puedes. Entonces, este, yo estaba apuntando a, a Latinoamérica, Ecuador, Chile, Argentina. Entonces, bueno, yo lo que decidí fue empezar a ahorrar, eh, eh, ven vender las cosas mías, mi carrito, y bueno, fui haciendo, este investigando, ¿sí? ¿Qué es lo sí. Mejor, ¿Cuál es la mejor opción? Qué, ¿Qué es lo que puedo hacer? Entonces, ya en el 2015, yo vivía con mi hermano, en el 2015 mi hermano en, en enero se va a Argentina, Gracias a Dios le ofrecieron algo muy bonito, muy bueno en Argentina. Y se fue. Este Fue cuando yo dije, ya, no, quiero estar aquí, estoy sola. <ríe> a pesar de que yo estaba con mi pareja, este, una relación totalmente estable, este, yo decía que no, nos vamos, vámonos, vámonos. Este Renuncié, yo estaba haciendo el internado en el hospital de, de, del Seguro Social. Eh, renuncié porque, bueno, quería trabajar en más en privado y quería... Este, ahorrar más. Sí, sí. Este en ese proceso quedé embarazada. Entonces mi mamá me decía, "No, vente para acá, vente para acá." Este de todas maneras no era opción para mí en los Estados Unidos. No era opción, no 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 me veía acá. ¿Por qué? Este porque miedo, pienso yo. Miedo, inseguridades de que de que no iba a poder este, ahora con la niña, entonces, eh, sin embargo, yo vine a, a comprar cosas para la bebé, bueno, todavía tenía Cadivi. este tú sabes, a, a armarme sí. de, de, de las cosas que aquí salen muchísimo más económicas, y, y bueno, en ese proceso, um, a mi pareja lo estaban persiguiendo, eh, bueno, lo apuntaron, fue una cosa terrible, este, y él me dijo, Marín no te regreses, espérame que yo voy. Y bueno, mi niña nació aquí. O sea, que eh, las cosas, yo fui soltando, fui soltando, fui eh, dejando que las cosas fluyeran. Y bueno, mi niña nació aquí y me quedé aquí. este Mucha gente me aconsejó, a pesar de que mi mamá es residente, a, a punto de ser ciudadana, me dijo, no, mete asilo político porque no te va a salir más rápido, es el asilo político. Y bueno, hice lo que la mayoría de los venezolanos hacen cuando están acá. este eh, Apliqué por asilo político y me quedé aquí. Me quedé acá.
0: Mira, y yo sé que todo este tema del asilo es complicado porque, bueno, por la misma naturaleza de, de lo que significa un asilo político, hay muchas personas que quizás no comparten mucha información, pero lo que tú dices es verdad, sobre todo ahorita. La mayoría de los venezolanos que están, al menos lo que yo he visto, la mayoría de las personas de mis amigos que estaban en Houston tenían asilo político. Uh -huh. Pero es complicado, uh -huh. sin embargo, conseguir ciertas cierta información porque, bueno, de nuevo, o sea la misma figura de lo que es el asilo, no todo el mundo puede ser muy abierto en cuanto a hablar de las cosas porque pues es asilo político. Pero hay algo que tú puedas compartir con respecto a eso con nosotros.
1: Pues mira, realmente, este, yo, yo, lo apliqué, me asesoré, este, porque creo que sin darme cuenta, sí, sí, sí calificaba. Sí, esta situación que pasó en, en mi casa durante las guarimbas, este, donde eh, e hicimos con con otros, con otros doctores, incluso profesores, este quedaban en el núcleo Táchira, hicimos como una mini mini hospital, mini clínica, donde recibíamos a los muchachos, los curábamos, los atendíamos, este incluso los mismos vecinos que estaban ahí, porque las bombas lacrimógenas entraban a la casa, los niños se intoxicaban, bueno, este a mí me, me seguían, a mí me perseguían por, por muchas partes, yo no podía estar sola, entonces tal vez uno, uno, uno no lo piensa así cuando uno está en Venezuela por ignorancia, pero cuando yo llego aquí me cuento todo esto, me dijo, no, mira, tú, a ti te está, tú te calificas perfecto, a ti te estaban persiguiendo. Y más cuando tú dices que ahora a, 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 a tu pareja, a tu esposo, te dice, no, mira, quédate que me apuntaron. Él trabajaba sí. en protección civil. Mm. este Entonces, bueno, más de lo mismo. Sí, que es que uno como a... que lo
0: normaliza, ¿sabes? Viviendo en Venezuela, uno es Exacto. la situación en la que estás y pasan cosas, te secuestran, te atracan, te hacen un montón de cosas, esto de la persecución política. Bueno, y uno Entonces, lo normaliza. uno, dice, no, uno pero son eran eh...
1: malandros. Uno dice, no, pero eran malandros. No, no son malandros, son, es un partido político. Exactamente. Son, son, exactamente, son personas que, que, que te están persiguiendo y, y te están amenazando y te y, y, y están... Sí.
0: Eh, y de verdad la situación eh, que se vivió en Táchira fue una cosa...
1: Bueno... Horrible.
0: Horrible. Sin precedente nuestra, para nuestra generación, no sé cómo habrá sido para las generaciones que de hecho vivieron dictadura, pero en una sí. llamada democracia que esas cosas pasen. En Mérida, bueno, yo no estuve tan de frente porque de hecho durante eso, ese periodo yo estaba rotando en Barinas, es una larga historia... Y en Barinas no se vio lo que se vio, pero es que todos sabemos a nivel nacional, el Táchira fue como, ¿sabes? Mantuvo el estandarte, me acuerdo, el montón de memes de los gochos están protegiendo Venezuela, y se refería precisamente a lo que estaba pasando en Táchira.
1: Pero es algo que es total O sea, yo, yo te digo que el que respeto y, y admiro a todas las personas que, que todavía están ahí luchando, y... pero fue una pérdida de tiempo, o sea, de verdad que no se logró nada, se logró, fue más sufrimiento, más, más estrés, más trauma, pérdida, mucha gente murió, mucha gente se enfermó, mucha gente, este, más bien a raíz de eso decidieron, como yo, irse del país, porque nos dejaron solos, ¿sí? Es como sí. que No había gasolina, no. o sea, prácticamente lo que nosotros sufrimos hace seis años, el resto del país lo, lo empezó a vivir hace poco. Entonces es como que yo salía de trabajar después de tener 72 horas de, de trabajo a ir a hacer una cola en, en un supermercado para comprarme un pollo porque me decían, mira doctora, llegó pollo. Y yo me tenía que ir corriendo. Mm. O sea, son, son cosas que, que la gente no entiende, que, que eso no es vida. Eso no es vida para nada.
0: Sema, ¿cómo funciona el trámite de asilo político?
1: Sí. Ha cambiado, ha cambiado. Este, Cuando yo apliqué por asilo político, tú ingresas eh, la planilla, como cualquier do documento migratorio, que ingresas tu planilla con todos los requisitos que ellos te piden, que básicamente es evidencia de lo que está pasando, de lo que te pasó, este, cualquier tipo de evidencia. Y una historia, una historia donde tú explicas con un orden cronológico este, qué fue lo que pasó y por qué tú temes por tu vida, ¿okay? entonces tú introduces eso, o introduces eso, y um, a los cinco, seis meses, tú podías solicitar un permiso de trabajo, esto cambió el agosto en agosto del año pasado, en 2020, ahora tienes que esperar un año para solicitar tu permiso de trabajo, ¿por qué es esto? Este, es demasiado la solicitud. Sí, no solamente por los venezolanos este China bueno Honduras un montón de países que están solicitando asilo político y ellos están eh, sumamente atrasados entonces ellos entienden sí inmigración entiende de que tú no puedes estar en un país por tanto tiempo sin trabajar entonces a ti te dan el, el derecho el permiso de trabajar ahora después de un año este de, de haber introducido tu, tu, um, tu eh, la asilo, asilo político, okay. ¿Sí? cuando tú introduces tu solicitud de asilo político y ellos en ese periodo no te han llamado para hacer la entrevista, ¿okay? entonces tú solicitas el permiso de trabajo. ¿okay? Si en ese periodo te llaman y te este te hacen la entrevista y ellos consideran de que es perfecto, tu, tu solicitud ha sido aprobada, si eres un perseguido político entonces ya puedes aplicar por, por la residencia y bueno ya sería otra, otra serie de pasos pero mientras tú estás en ese periodo de que eres un alien literalmente porque te dan un alien number uh -huh. este, lo único que puedes hacer es solicitar un permiso de trabajo y estás en el país legalmente puedes trabajar legalmente pero no puedes salir Okay, hasta que ellos te llamen.
0: Cuando tú llegaste a Estados Unidos, bueno, tú me contaste, tú viniste inicialmente sin la intención de quedarte, pero pasa esto que pasó con tu pareja y bueno, toma, tomaste, tomaron la decisión. ¿Cuáles eran tus planes iniciales?
1: Yo quería irme a, a Ecuador. Incluso tenía un grupo de amigos con los que nos íbamos a ir a Ecuador. Este, yo pensaba venir acá Comprar mis cosas, armarme de mis cosas para, para mi niña Y este tener la niña en Venezuela, esperar unos 3 cinco 5 meses Y luego irme a Ecuador ¿Okay? Pero bueno, este pasó esto Tú tienes un periodo de un año Desde que tú llegas a los Estados Unidos de manera legal Tú tienes un periodo de un año para este introducir tu asilo político Entonces yo tenía como 5 o 4 meses de estar aquí cuando yo decidí este, introducir el asilo.
0: También tú me contaste cuando conversamos que tú, bueno, pasaste por una serie de trabajos hasta llegar hasta donde estás ahorita. Ahorita, bueno, valga hacer la aclaratoria, estás trabajando como mental health therapist o sea, estás trabajando dentro del área de salud mental, pero me, dices, me dijiste que tú hiciste básicamente de todo. Entonces, también conversamos que esa es prácticamente la situación en la que se encuentran la mayoría de los venezolanos cuando vienen.
1: Bueno, cuando yo llegué, este, eh, bueno, sin permiso de trabajo, honestamente lo que hacía era que sí cuidar niños, hacer cosas que realmente, este, como decimos, bajo de la mesa. Okay. fue nada que realmente requiriera un, un social security number, ni un, per, un, work, un permiso de trabajo, ni nada de esto, sino que este eh, con mis ahorros y el apoyo de mi familia, este, me pude aguantar hasta que me llegara mi permiso de trabajo. Okay. Este eh, yo tenía planificado, y digo planificado, lo pongo entre comillas, porque realmente nada de lo que yo tenía planificado me salió.
0: <ríe> bueno, pasa, este, pasa. Suele sí. pasar.
1: Yo eh, logré sacar la licencia de eh, flebotomista, saqué la licencia de asistente médico y de técnico de electrocariograma, fue un proceso bastante sencillo, incluso en Miami hay una institución que te ayuda a hacerlo. Este, ¿Cómo se llama? Eh, Solidaridad sin Fronteras se oh, llama. Ok, okay. Este, ellos, tú les muestras tu, tus certificaciones, tus documentos, tu título tienes que hacer unos, unos eh, exámenes online y bueno a los pocos meses a las pocas semanas te dan tus certificaciones y bueno pagar eh, no sé cuánto estaba ahorita pero está en este momento pero en aquel momento me costó como 300 dólares cada cada certificación bueno la cuestión fue que eh, ya con mi permiso de trabajo mis certificaciones apliqué en muchísimos sitios me entrevistaron muchísimo y pasaron como cuatro o tres meses ya yo estaba desesperada se estaba acercando eh, Black Friday y todo esto y dije no ya me voy a voy a dejar mi título atrás y voy a empezar a aplicar en lo que sea y apliqué en Target en Walmart y me llamaron en Walmart para hacer cajera y yo perfecto mientras me sale lo de alguna otra entrevista de con estas certificaciones que tengo trabajo de cajera entonces este empecé a trabajar como cajera y en ese mismo momento también me llamaron de un de una escuela privada para dar clases entonces este estaba haciendo las dos cosas eh, honestamente en la escuela mmm, no me sentía bien no era lo mío no 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 sé realmente la paga tampoco era muy buena. Entonces, cuando en esta, en este Walmart, donde yo estaba trabajando como cajera, me ofrecieron para hacerme, hacer el entrenamiento de eh, pharma, eh, pharmacy technician, técnico de farmacia, yo pude dejar el trabajo en la escuela. De verdad todo fue demasiado fácil, eh, en menos de un mes, yo pude empezar mi, mi entrenamiento. Y bueno, esto, esto también es algo que, que me parece súper importante para las personas, ya sea farmacéutica, eh, médico. Eh, Walmart te da este entrenamiento gratis. En, en otras instituciones es costoso. ¿okay? Este entrenamiento eh, creo que cuesta como 20 mil, 15 mil dólares si lo haces en otra parte. En Walmart es totalmente wow. gratis y tú estás trabajando mientras lo haces. ¿okay? Entonces, este el, el, la certificación, la licencia de, de técnico de farmacia, la pude sacar como en siete, seis meses. Presenté mi examen, que es un examen eh, estadal. ¿okay? Eh, aprobé mi examen y, bueno, ese fue mi trabajo por aproximadamente tres años, dos años y medio.
0: Bueno, me dices que fue más o menos en ese trabajo que conociste a una persona que fue más o menos como quien te recomendó sí. y te ayudó a abrir las puertas Ajá. al trabajo en donde estás ahorita. Entonces, cuéntanos sí. un poquito sobre eso.
1: Sí, eso. Como te digo, que este cuando uno deja que las cosas fluyan, de verdad que se abren las puertas. Eh, conocí a un señor colombiano, por cierto, y resulta que, bueno ser yo de vivir en Táchira, él era de Cúcuta, este, bueno, <risa> Vecino, cada bueno. vez que él iba, sí, éramos vecinos. Cada vez que iba a buscar sus medicinas, hablábamos un poquito, un señor muy buena gente. Entonces, entre tanto eso, bueno, un día yo le dije que yo era médico y, bueno, al tiempo él se me acerca y me dice, mira, este, yo no sé cuánto ganas tú aquí, este, pero si tú quieres, puedes. Están buscando personas que trabajen con mental health en salud mental en donde yo trabajo y tú calificas totalmente porque este eres médico entonces yo le le aclaré de que bueno que no no tenía todavía ni los steps ni nada de esto me hizo, no 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 te preocupes ve para allá este que yo yo te envié lleva tu currículum llega lleva tu re resumen lleva todo y ellos te van a llamar para una entrevista entonces cuando yo voy para allá y estoy llevando mi resumen veo que me dice bueno, siéntate acá y, y me empiezan a hacer preguntas y resulta que me estaban entrevistando en ese momento y yo realmente no
0: <risa> no bueno, estaba para
1: nada preparada, o sea, miedo? ni siquiera fue ni siquiera fue, ni siquiera fue vestida para una entrevista de trabajo entonces cuando yo veo que me están preguntando cosas, yo estoy pensando, yo digo, wow, me están entrevistando, entonces bueno fue, fue algo realmente grandioso porque esto fue en marzo del 2018. Eh, ella me, me dijo, bueno, cuando puedes empezar, hacemos el entrenamiento eh, y listo, estás
0: sobrecalificada, fue lo que me dijo. ¿En qué consiste? O sea, ¿cuál es tu trabajo? Tú me diste más o menos una idea y a mí me parece que lo que haces es súper interesante, aparte que me imagino que debe ser súper enriquecedor porque trabajas, me dijiste, en la mayoría con niños que han sido que tienen algún tipo de trauma. O sea, que de hecho es un trabajo que debe ser bien enriquecedor para ti. Pero, ¿cómo funciona sí, esto? O sea, es... como alternativa laboral para médicos. ¿Cómo funciona Mental Health Therapy?
1: Bueno, este, yo yo lo la equivalencia sería como un psicólogo en Venezuela. ¿Sí? Uh -huh. este, eh, realmente... Eh, Así como cuando tú vas a un hospital aquí y está el que hace la ecografía, está el que hace el, el electrocardiograma, está el que hace, eh, en el área de la salud mental está, bueno, el psiquiatra, está el psicólogo, está eh, el terapeuta este, de salud mental que es donde yo entro. Entonces realmente este, es brindar apoyo emocional, eh, consejería también, eh, escuchar, saber escuchar. Eh, saber llegar también a un diagnóstico, ¿de acuerdo? así tal cual este como lo hacemos en medicina, tienes estos síntomas, llegamos a este diagnóstico, pero los diagnósticos van más allá de este, depresión o ansiedad, van, más, van un poco más allá que si adicción, este, estrés postraumático, o sea, son este cosas que nos vemos cuando estamos, cuando estamos estudiando medicina, vemos en psicología, vemos en psiquiatría, pero no, no le prestamos mucha atención porque, bueno, al menos que realmente te guste el área. Yo siempre este, quise, mi, mi, mi área era eh, pediatría, y cuando yo empiezo a hacer todo este entrenamiento es que yo empiezo a recordar, wow, sí, sí sé de qué estoy que sí <risa> sé qué estoy haciendo, sí sé lo que me están hablando, sí tengo el conocimiento. Entonces, este, es brindar apoyo, emocional, dar técnicas de relajación, técnicas de cómo, cómo manejar la rabia, cómo manejar este, el estrés. Tienes problemas para dormir, tienes problemas para expresarte, para identificar tus emociones, ¿sí? Este, tienes problemas para eh, concentrarte, porque también tengo muchos niños con déficit de atención hiperactividad. Autismo, ¿ok? Entonces, este... También tengo adultos que tienen eh, como diagnóstico esquizofrenia y a raíz de esta esquizofrenia sufren de mucha ansiedad, mucha depresión. Entonces es brindar una serie de, de, de herramientas, ¿sí? Tú uh -huh. enseñas también, ¿sí? En, en, en esta área tú enseñas también. Enseñas cómo, cómo, cómo identificar qué es lo que está pasando, por qué está pasando, de dónde viene, ¿Sí? Y entonces, este, mejorar todos estos síntomas que podamos tener a raíz de, de, de todas estas este, enfermedades que, que realmente no les prestamos atención. ¿sí? Si, te, si tú eres una persona ansiosa, te da dolor de cabeza, no puedes dormir, tienes problemas para comer, este, tienes problemas para manejar la rabia. Entonces, cuando tú identificas y enseñas y aprendes, todos estos síntomas van mejorando y aprendes a vivir este con la ansiedad sí porque realmente tampoco es que es la cura es aprender a vivir con ello entonces bueno es algo que me encanta me, me como dije abrí me, se me abrió la mente para muchas cosas y todo fue fluyendo y este ahora bueno espero poder sacar la licencia porque básicamente yo estoy como como una interna si, no sé si me
0: explico. Sí, tú me contabas que tienes que trabajar, o sea, al principio bajo la licencia de alguien más, a no ser que tengas Ajá. un máster, si mal no recuerdo. Y, sí. y tienes que también, como todas las, las profesiones aquí, tienes que tener cierta cantidad de horas clínicas eh, para que eventualmente te certifiquen. Porque la mayoría, eso eso es algo que hay que decirlo, en la mayoría. Creo que como el para los médicos, el assistant, el... En los tracks estos que son más largos, no simplemente cuando cambias tu título, sino, por ejemplo, los muchachos que salen del, del bachillerato y comienzan. Estaba hablando el otro día con una muchacha que trabaja como, como colorista. Ellos, para tener su certificación, tienen que tener una cantidad de horas de práctica. Uh -huh. Entonces tú me estás así diciendo es. que algo así también funciona con, con lo que tú estás haciendo. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cómo, cómo funciona eso la, a nivel de trámites?
1: Pues este, para, para tener la, eh, el puesto de trabajo que tengo ahora, realmente también depende de la compañía que te, que te contrate. Hay muchos que, no sé, me imagino que por, por problemas de logística no aceptan eh, personas extranjeras con títulos extranjeros. Pero básicamente al tener un master, un, un master degree, ¿sí? Uh -huh. Que sea relacionada con la salud, tú puedes este, empezar tu internado, ¿ok? Para luego aplicar por la licencia, ¿ok? Entonces, cuando yo fui a aplicar por este trabajo y vieron mi título de médico, el título de médico aquí en los Estados Unidos es, es equivalente a un PhD porque tú eres un, un, med un medical doctor, ¿ok? Uh -huh. Entonces, ella, por eso fue que ella me dijo, tú estás sobrecalificada. Yo en mi ignorancia, yo decía, pero es que no tengo un máster. Y ella me dice, sí, pero tienes un PhD. Yo como que, ok, estoy aprendiendo. <risa> porque realmente uh -huh. este, no, no sabía que eh, la equivalencia era esta. Entonces, eh, por eso fue que pude calificar para este trabajo. Ahora, para poder calificar para licencia hay que tener horas supervisadas ¿okay? Okay. Este y por eso es que yo bajo, eh, perdón, trabajo bajo esta, esta supervisora, o sea que todos los informes, reportes que yo hago, ella los revisa y además de tener, como decimos en Venezuela, mi sello está el sello de ella, así como que bueno, ya lo revisé y está, eh, está aprobado. Entonces, este, ¿qué, ¿qué pasa? Porque estoy como un poquito estancada, además de por la pandemia, que todavía no estoy segura si todas las clases que yo tengo okay, uh -huh. este, eh, so, son suficientes para tener esta licencia okay? Okay. ya tengo las horas supervisadas estoy esperando de que abra la universidad y bueno todo esto para poder aclarar y hacer la equival equivalencia con mi título y ver si este mis clases son suficientes o si tengo que tomar alguna clase extra, ¿okay? que estoy totalmente dispuesta a hacerlo. Uh
0: -huh. Y el título de esa certificación es así tal cual, Mental Health Therapist.
1: Sí, Mental Health Therapist, este, eh, pero sería la licencia eh, a nivel nacional.
0: Ok. Eh, tú uh -huh. me decías que de hecho refieren, o sea, que reciben pacientes que vienen referidos, bien puede ser de un psiquiatra, puede ser de neuropediatría, me dijiste incluso que las escuelas referían.
1: Exactamente. Si un profesor, y es algo que es muy común acá, ve que un niño tiene un problema de concentración, tiene un problema de actitud, este, bullying, ¿ok? Que es uh -huh. algo, wow, increíble cómo pasa, Este, el, ellos pueden eh, hacer una, una, una referencia. Es que una referencia, esta referencia va a un case man manager que sería, este, para poder entender un poco, es como un trabajador social, pero no es un trabajador social. Okay. Este este case manager eh, busca un terapeuta, ¿sí? y entonces ahí es donde entro yo. Entonces eh, recibimos referencias de psiqui psiquiatras, pediatras, incluso los mismos padres. Mira, mi niño pasó esto, eh, necesito a alguien que me ayude. Entonces se riega la voz, se riega la voz y dice, Ay, mira, pero mi niño está, está recibiendo terapia con esta persona. Listo, ahí tienes, ahí, ahí, ahí tienes el contacto. Entonces es algo que es bastante común acá, pero uno no lo sabe. Uno no sabe que esto es así. Antes de la pandemia, este, yo iba a, la, a las casas de las personas. ¿sí? Yo iba a las casas de las personas y era una hora semanal este, eh, las sesiones de terapia. ¿okay? Ahora con la pandemia todo es digital. Este... Y bueno, en caso de que se necesite, está la oficina, que es donde donde está la, direc la, la directora, mi, mi supervisora, que también se puede hacer como la consulta en uh -huh. esa oficina.
0: ¿Qué tipo de casos por lo general manejan?
1: Lo más común es, eh, podría decir que, sí, hay DHD déficit de atención a hiperactividad. Este... De verdad que es increíble, es algo que, que me tiene así como ah, un shock, <risa> <risa> que es algo que no supero todavía. Qué que increíble cómo pasa el tiempo y, y uno descubre que, bueno, además de malos diagnósticos de déficit de, de atención, es que el abuso infantil, ¿sí? la pedofilia, eh, es, es increíble la, 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 lo mucho que sucede wow. y no solamente con, con mis clientes, porque ya no son pacientes, tengo mal, ese mal hábito todavía de decir <risa> pacientes, porque es clientes mis clientes este, adultos, que después de cierto tiempo, de seis meses, un año, como se pueden abrir y decir, sí, mi papá abusó de mí cuando yo tenía cinco años, mi abuelo, mi tío, el vecino, o sea, es, es algo que, que es increíble, este, entonces, como que me estoy enfocando en, en las personas, que, en niños, que no, este, no han pasado por este trauma, en darle las herramientas y la educación para que sepan cómo detenerlo, cómo ir a los padres también, cómo identificarlo para evitar este, estas situaciones. Uy, qué duro. Sí, es
0: fuerte, sí. es fuerte. Uno lo escucha, o sea que la pedofilia es una de las, digamos, problemas más prevalentes Pero de ahí a de hecho enfrentarse, una cosa es leerlo, leer algunas estadísticas cuando algún caso se hace famoso Pero de ahí a trabajar en el día a día con pacientes que han pasado por eso, Chama, no debe ser fácil ¿Tú sientes que de alguna Muy manera fuerte. toma un toll en ti? Porque, sí. si. ¿sabes que yo recuerdo eh, mucho a los psiquiatras? Los psiquiatras tienen psiquiatra. Entiendo que los terapeutas tienen terapeuta. Y creo que tiene que uh -huh. ver más o menos con eso, ¿no? Con el que, con el la carga que de alguna manera pueda tener en ti el escuchar todas estas cosas de, de tus clientes, como dices. Entonces, ¿cómo se manejan ese tipo de cosas? Bueno... Eh, estoy en
1: eso, estoy también buscando y, este, terapia por otras partes, porque eh, no, no es fácil, por más que yo yo trato de, tú sabes, de mantener esto totalmente profesional, pero ya cuando pasa cierto tiempo es como que ya va, no estoy durmiendo bien, Este, no estoy comiendo bien, mi humor está totalmente cambiante porque estoy tan amargada porque peleo tanto, sí, entonces es, es estrés, es estrés es exceso de, me siento como a veces digo me dice, pero qué significa eso, me siento cargada, me siento cargada que y es porque bueno a veces uno carga los problemas de los demás y es algo que también a pesar de que uno eh, trabaje en esta área, uno también necesita este ayuda. Para, para manejarlo de manera correcta, okay, este, eh, uno a veces no, 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 no entiende, dice, pero este niño es totalmente normal, tiene una familia hermosa, porque, porque quiere suicidarse, porque está en depresión, porque, bueno, hay cosas que realmente no, no, no vemos, no, no sabemos, y, y creo que a empezar a trabajar aquí con todo esto, me, me ha hecho más sensible, más más empática, porque este, no sabemos la batalla que otra persona está, 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 está pasando, por dónde está pasando. Y es muy fácil decir, wow, pero qué amargada estás hoy, que tienes el periodo. Sí, porque realmente es lo que decimos. Por muy educado, por muchos títulos que tienes, esa es la reacción normal, sobre todo el latinoamericano y el venezolano. Entonces, este, creo que, que hay como un despertar. Que algo estamos haciendo mal, y, y bueno, hay que prestarle atención a nuestros niños.
0: ¿Qué consejo le darías tú a médicos que vengan a Estados Unidos y que como tú estén pensando, mira, estoy buscando oportunidades y se le abre una puerta en algo que no es necesariamente hacer una residencia?
1: Mira, yo, yo creo que hay que este, abrir la mente guardarse el título en, en el bolsillo, este obviamente es tu título, eh, sufriste, trabajaste mucho por ello, este pero cuando sales de tu país, eh, y bueno, de, dependiendo también de, de tu situación económica de ahí, pero hay veces que, que nos da un poquito el, un golpe de la realidad, ¿ok? No, las cosas no salen siempre como tú las planificas, las cosas no siempre salen como tú quieres. Y cuando hay otras personas que dependen de ti, este, las prioridades cambian. Las prioridades cambian y, y bueno, abrir la mente, porque, este, bueno, gracias a eso, y no, no es por, por, tú sabes, subirme el ego, pero gracias a este trabajo que apenas en marzo de este año cumpliré tres años acá, yo compré mi casa, yo compré mi carro, este, vivimos bien, mi mamá, este, que fue la que prácticamente nos mantuvo cuando yo llegué acá limpiando casas, mi mamá es, es, es maestra, es docente, eh, con, con un máster en educación, mi mamá limpia casas, ok, este, yo puedo ayudarla a ella, Ok, puedo ayudar a mi papá que vive en Venezuela. Entonces, es algo que no todo es negro, no todo es blanco. Abramos nuestras mentes porque realmente este, hay más opciones. Y en este país hay muchísimas opciones que, que, que uno realmente no, 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 no llega a entender porque en Venezuela es bastante básico, ¿sí? El médico, el interno, el, el, el residente, no, acá... Hay demasiadas oportunidades, ¿sí? Como te digo, está el, el ecografista, está el, 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 el técnico en el electroclerograma, el que te toma la sangre, el que la examina. O sea, realmente hay demasiado, demasiadas oportunidades de trabajo. Entonces hay que como um, analizarse un poquito. ¿Qué te gusta? ¿Qué quieres hacer? ¿Hasta dónde eres capaz de llegar? ¿Y hasta dónde puedes llegar tu bolsillo, tu, tu, sí. tu tiempo? ¿Ok? Eh, la edad también, mucha gente que llega acá, este, que tienen ya tres eh, especialidades, dos especialidades y, y están cansados, ¿okay? Yo conocí un, que también era eh, cliente de la farmacia, un profesor de la, de la UCB, eh, señores internistas, el doctor era internista, y él decía que ya estaba cansado, ya no quería volver a tomar, o sea, volver a estudiar, tomar los steps. Entonces son oportunidades que, que cuando uno abre un poquito la mente, este, no sé, la, la vida se, te cambia, la vida te cambia y, y, y todo fluye.
0: Y lo hablábamos el día ese que conversábamos antes de grabar el episodio, o sea, lo que tú dices, oportunidades hay muchísimas, sobre todo aquí, y lo he hablado ya con varias personas, entonces creo que hay que estar atentos a ver qué puertas se te abren y qué puertas pues quizás no son para ti. Exactamente. Yo he notado, la mayoría de la gente con la que, la que conozco, la mayoría de la gente que conozco y la mayoría de la gente con la que he grabado se ha enfocado en hacer steps, en entrar a una residencia, pero... Sema, ya yo tengo casi seis años aquí y yo he aprendido que eso no es una realidad para todo el mundo porque hay uh -huh. como un perfil. La mayoría de la gente, bueno, quizás estoy excluyendo a muchas personas, pero la, hay un perfil de la mayoría de las personas que de hecho tienen éxito en ese camino y por lo general son gente muy joven con poca experiencia laboral, o sea, pocos años de graduado, porque eso es un problema, eh, que tiene la posibilidad económica y no tiene dependientes y no tiene responsabilidades, uh -huh. no tiene familia. O sea, son muchachitos jóvenes que tienen la ayuda de su familia y pueden estudiar de forma exclusiva. Claro, también hay excepciones, pero ese es como, digamos, ese es como, como el arquetipo de, de la persona a la que le va muy bien, porque tiene el tiempo y tiene los recursos. Pero lo que tú dices, o sea, esa persona se enfoca solamente en estudiar porque, bueno, digamos que eso es lo que tiene, pero no es solamente lo único que hay. La mayoría de la gente que tiene familia se enfrenta a una realidad muy distinta. Y algo que yo he dicho ya antes es, todo este camino de los steps es muy caro. O sea, es de verdad caro para la mayoría de las personas. Yo me considero súper afortunada por poder tomar los exámenes y, sin embargo, yo estoy clara que soy la excepción, porque la mayoría de las personas tienen que partirse el lomo buscando la plata, buscando el tiempo para estudiar sobre todo, y si trabajas con vaginar eso, con estudiar no siempre es fácil, hay personas que buscan la forma de hacerlo, eso hay que decirlo, y yo he hablado con varias personas, y para esta temporada espero publicar un par de episodios con gente que está haciendo eso. Pero de nuevo, no es la realidad de todo el mundo y hay que entenderlo, y respetarlo
1: y entre, entre todo esto que yo te he contado yo no, no, no mencioné que yo lo intenté yo tomaba el estudio por dos tres meses y este me reunía con gente con amigos con personas que, que también estaban estudiando y qué sé yo me, me enfermaba o se me enfermaba la niña pasaba algo y no sé si eres falta bueno probablemente falta de disciplina de mi parte pero al yo dejar una semana, dos semanas de estudiar, ya luego estaba como en el aire. O sea, realmente me costaba mucho retomar el hábito, ¿sí? Me sentía sumamente agotada. El, el trabajo, ¿sí? Llegar a atender a la niña. O sea, era, era algo que, que, bueno, para mí, para mí fue bastante agotador. Y no, y no quiero sonar mal agradecida porque realmente yo tuve muchísimo, tengo muchísimo apoyo, mucha familia, mucho, este, mi mamá pero eh, era sumamente agotador, okay, entonces, este, cuando yo empecé a ver la situación y digo, wow, si yo, bueno, nombre de Dios, paso los steps, yo me veo haciendo una residencia, este, dejando a mi niña tanto tiempo sola, o sea, fue algo como que, como te digo, eh, mis prioridades cambiaron, respeto, admiro, Aquellos que lo han logrado. Tengo amigos que, que sí, también con la misma situación, con niños y lo logran. Ok, perfecto. Pero a mí fue algo, como te digo, desde un principio, me dio como mucho miedo. Ok, y cuando vi que se me abrió esta puerta, la aproveché. Y, y siento que, que puedo seguir creciendo acá. No me cierro la posibilidad que si en un futuro tomar los steps, no creo que pase, pero veo que en esta puerta que se me abrió, hay mucha oportunidad de crecer este, eh, económicamente, eh, académicamente, este, y como tú dijiste, siento que estoy ayudando bastante. Es bastante. Este, um, siento que la recompensa es bastante. Entonces, eh, en conclusión, es abrir la mente y estudiar, analizar tu situación económica, emocional, social. En fin, ¿qué es, ¿qué es lo que mejor funciona para
0: ti? Bueno, Sema, de verdad, muchísimas gracias por compartir tu experiencia con nosotros. Ha sido un placer hablar contigo, reconectar contigo, bueno, digámoslo. Básicamente no, no, nos conocimos y fue hace poco y salimos juntas, qué vergüenza. Gracias, sí. Josira.
1: No, no, sí, sí. No, muchísimas gracias, muchísimas gracias a ti por... este Considerar que, que, que mi historia era importante Además de que este, valía la pena escucharla eh, Totalmente agradecida y, y honrada de, de poder estar y hablar contigo Honestamente, este, yo veí tu foto y me como que me sonó tu cara Pero tampoco te <ríe> recordaba mucho, <ríe> así que no te preocupes Ah bueno, okay. ahí uh -huh. vamos
0: este, no Está, vale. Estamos en la misma Sí, bueno, al menos no, vale, no vale, yo, yo, yo no sé, pero ya de hecho lo he hablado con varias personas y como que todos llegamos a la conclusión de que la historia de todo el mundo es valiosa, todo el mundo tiene cuentos que echar, todo el mundo tiene, ¿cómo fue que alguien me dijo hoy? Todo el mundo tiene cuerda que soltar, algo así me uh -huh, dijo uh -huh. alguien. Y algo que yo he tratado de mantener con el podcast es que la experiencia de la persona de alguna manera le pueda servir a quien escucha. Aunque no todas las Totalmente. personas, digamos que la experiencia le vaya a llegar porque todo el mundo tiene planes distintos. Pero es que, de pana, la, la experiencia que, que tú has vivido yo siento que ha sido súper enriquecedora y tiene todo el mérito del mundo, igual que la de cualquier otra persona, porque son cosas que tienen que ser dichas. No todo es blanco, no todo es negro, no todo es un camino que está trazado, o sea... Como dice todo el sí. mundo, la vida da muchas vueltas y hay que estar abiertos a eso.
1: Y, y, y disculpa que, que prolongue esto, pero no, esto vale. realmente es un, es un chip que nos meten cuando estamos estudiando medicina. Lo es. Eres médico, tienes que hacer esto, tú tienes que hacer. Y, 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 y después entonces en la residencia, y después esto. Y, y realmente sí, bueno, es, es verdad, te esforzaste muchísimo por lo, por lo que estudiaste. Pero este, bueno... La, la vida nos está dando una, le, una lección de humildad de que hay que intentar hacer otras cosas porque no, 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 no todos nos funcionan el, el mismo camino.
0: Bueno, Sema, entonces un placer de verdad haber conversado contigo y, y Chama, esta es tu casa.
1: Igual, igual, un abrazo y espero entonces poder contarte después cuando ya tenga la licencia. Claro bueno, que sí. ayudar a los demás con esta información. Bueno, uh -huh. un
0: abrazo, Sema Muchas bueno, gracias. Un abrazo. Estamos Cuídate. hablando. Bye. Esta fue la conversación que sostuve con la doctora Semarí Sánchez desde Kismi, en Florida. Si te gustó este episodio, compártelo con tus amigos y no olvides que puedes encontrarnos en pluripotenciales.com y las distintas plataformas de streaming. Desde el área de la Bahía de San Francisco y deseándoles el mayor de los éxitos, se despide su colega Sheila Toro.